1: 不知道你平时会不会喜欢在直播间购物？最近这两年，似乎总能听到一种说法，说是互联网的尽头是直播带货。虽然这种说法有些调侃，但是多少也反映出来直播带货近些年在国内的火爆。根据研究机构 e m a r k e t 的数据，从2019年到现在，直播带货占中国电商销售额的比例已经从原先的 3.5% 增长到了现在的 16.5% 销售金额也由原来的660亿美元增长到预计的 4,800 亿美元的水平。看到中国直播电商的亮眼成绩，多家海外的巨头也都坐不住了。亚马逊、YouTube 和 Instagram 都开始纷纷压住直播电商，但是运营一段时间下来，发现欧美的消费者似乎对直播带货的反应有些冷淡。那为什么在国内进行的如火如荼的直播电商，在欧美市场现在会遭遇水土不服呢？到底是哪些因素导致欧美消费者缺乏对直播购物的兴趣呢？我们今天的清解读就与此相关。那在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。我们首先来看看国内， 7月26号，阿里巴巴发布公告表示，准备将香港新增为主要上市地。在香港联交所审核之后，阿里巴巴将在香港和纽约两地双重主要上市，相关流程预计在今年年底前完成。根据财新的报道，阿里巴巴将香港作为主要上市地，有助于应对美国审计监管的不确定性，也有助于成为港股通标的，使得内地的投资者可以直接投资阿里巴巴。同时，阿里巴巴还公布了二零二二财年年报。财报显示，蚂蚁集团管理层的相关成员将不再担任阿里合伙人。根据《二十一世纪经济报道》的消息，蚂蚁集团希望能够进一步的提升公司治理的透明度和有效性，强化与主要股东阿里巴巴的隔离。下面把目光转向国外，根据《华尔街日报》的报道，特斯拉正在准备在美国本土开放自己品牌的超级充电桩，并且试图利用公共资金来完成这一计划。而在这项开放之前，除了特斯拉品牌的车型之外，其他品牌的电动车是无法使用特斯拉超级充电站的。之前，特斯拉已经在欧洲一些国家尝试开放了自己的超级充电站。马斯克曾经表示，要将开放超级充电站计划推广到全球。下面再来关注一下亚马逊。亚马逊近日表示，由于通货膨胀和运营成本上升，他们将提高欧洲快递和流媒体服务 Prime 会员的费用。不同国家的费用涨幅有所区别，涨幅在百分之二十到百分之四十三。这已经不是亚马逊的第一次涨价了。在今年二月份，亚马逊将美国的 Prime 服务价格上调了百分之十七。根据路透社的消息，涨价反映出在通货膨胀上升和经济衰退的情况下，华尔街对上任一年的亚马逊现任 CEO Andy Jassy 施加的压力越来越大，要求他维持利润。最后来关注一下奈飞在 iOS 应用程序当中所推出的一个注册选项。根据 The Verge 的报道，用户点击这个选项之后，可以在奈飞自己的网站上来完成注册和订阅，也就是说，不需要通过苹果 App Store 了。这就意味着奈飞不必要再为 iOS 应用程序当中的交易来支付 30% 的佣金，一年之后的定期订阅佣金也将会降到 15%。此前，奈飞曾经通过取消 iOS 应用程序订阅的选项来避免支付抽成，但是在去年11月又恢复了这一功能。事实上，被戏称为“苹果税”的 30% 之三佣金这个政策，苹果曾经多次被反垄断诉讼。今年的三月起，苹果开始允许视频、音乐、阅读等等观看类型的应用为用户提供外部链接，让不愿从 App Store 付费的用户能够从外部付款完成订阅。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们在有趣又有福利的生动合作社之后，马上和你一起来聊聊为什么直播电商在欧美还没火起来。嗨，你好呀！欢迎来到今天的生动合作社，这里有我们的品牌合作伙伴，也有我们一起为听友精选的各种福利。今天要和大家分享的新品是刚刚上新的知乎知物福利咖啡。你知道冷萃和冰美式谁的口感更甜吗？正确答案是冷萃。一杯冷萃咖啡通常会使用不到二十度的常温水。或者是冷水，在四度的低温下萃取八到十个小时。低温萃取咖啡的方式会让咖啡中的大分子苦物质更不容易被溶解出来，也就是说苦味更少，咖啡更好喝。除了去买现成的冷萃咖啡，其实你还可以很轻松地学会自己来做，只要杯子、水、冰箱和知乎之物福利咖啡。如果你也想掌握这项技能，以后随时给自己做一杯口感清甜、层次丰富的冷萃咖啡，欢迎你查看本期节目的 show notes 来了解有关知乎知物福利咖啡的更多详情和购买方式。那本期生动合作社就到这里，下面继续今天的清解读。欢迎来到今天的清解读。不久之前。全球电商巨头亚马逊交出了他们的年度重头戏 ——Prime 会员日的最新战绩。根据 CNBC 的报道，在为期两天的 Prime Day 期间，亚马逊分布在全球的会员购买了超过三亿件的商品，创下了有史以来的新高。另外，根据 TechCrunch 的报道，今年的会员日活动，亚马逊更是邀请了喜剧演员 Kevin Hart、澳大利亚模特 Miranda Kerr 以及演员 Kyle r i c h a r d 等等明星加入了亚马逊的直播带货队伍。然而，根据亚马逊官方的观察，今年最热闹的亚马逊。官方直播间在线观看人数也不超过三千多人，而其余大多数直播间的观看人数平均只有几十个。不仅如此，自2019年亚马逊推出直播电商 Amazon Live 以来，这个直播功能的整体流量几年下来都没有非常明显的起色。当然，直播带货遇冷的不仅仅是亚马逊，就连有着丰富经验的 TikTok 在欧美也没能复制抖音直播电商在国内的火爆。根据《金融时报》的最新报道，因为早前的直播带货活动并没有吸引大量的观众，也没有引发多少销售，再加上一些早期参加 TikTok Shop 项目的创作者已经完全的退出 ，TikTok 方面近期表示，他们将会暂时放弃在欧美扩张直播电商业务的计划。根据 CBN Data 的介绍，目前海外入局直播带货的主要有三类的平台：一类是以亚马逊、速卖通、s h o p e e Lazada 为代表的电商平台；另一类是以 YouTube、TikTok 为代表的视频平台；最后一类是 Instagram、Facebook 为主的社交平台。各个不同的平台之间存在着微妙的合作和竞争关系。但是，无论哪一方入局直播带货，都是想要打破原有的电商格局，实现更高效的变现模式。虽然有越来越多的用户在通过 Instagram、TikTok、YouTube 来购买商品，但是迄今为止，在欧美市场的直播电商领域，似乎还没有出现能够称之为成功的玩家。即使是亚马逊这样全球领先的电商平台，在推出直播电商三年多以后，也没有能够激起欧美消费者的强烈兴趣。那为什么在国内已经被验证的直播电商，在现在的欧美市场还无法成功复制呢？原因之一。消费习惯的不同，很大程度上来说，直播带货中的消费是一种相对被动接受的过程。也就是说，看直播购物满足的是一种无目的购物的需求，就像是你不带着任何购物目标去逛商场，主要是为了消遣和放松。那在逛的过程当中，偶尔发现了一个物品好像还不错，再加上当天还打折，错过就没了，于是你就产生了冲动消费。虽然美国是电视购物的发源地，但是欧美消费者的在线购物习惯也影响着他们对于直播购物的接受度。波士顿咨询公司的一项研究结果显示，西方的在线购物平台主要专注于精准高效的购物体验，满足的是。目的性购物的需求，大多数欧美消费者的在线购物过程，往往也是由主动搜索来开启的。他们会带着明确的购物目标，前往合适的电商平台，选择自己想要的商品下单。也就是说，现在的欧美市场整体的购物逻辑，还没有实现从人找货向货找人进行转变。而国内电商早在2015年前后就已经实现了以内容驱动消费的逻辑。而之所以有着如此明显的区别 ，Business Insider 的分析认为，中国人更加倾向于将购物视为一种娱乐或休闲方式，而西方的消费者更有可能将购物视为家务活的一种。也就是说，购物是一项需要被他们列入到代办清单中的事项。再加上美国或者其他市场，一半以上的在线消费交易额都是来自于品牌官网。或者是沃尔玛、家乐福等等线上平台，不像国内的在线购物，百分之九十五以上的交易额都是来自于电商平台。所以，相比国内，海外消费者的消费痕迹更加的分散，很难有集中性的消费爆发。原因之二，国内外网红的工作模式和风格迥异。国内的直播带货、社交电商发展几年下来，已经形成了一个相对成熟的生态。不仅有专门给网红提供服务的 MCN 机构，还有帮商家卖货的代运营服务商。另外一个头部主播的背后，往往也有着几百个人给他做供应链的对接。当然，这些头部主播本身不仅能够把商品讲明白，也能够洞悉消费者的需求，具有非常出色的销售能力。那反观欧美的网红。他们大多数会将自己视为 creator， 也就是创作者。根据三十六氪的文章分析，欧美创作者的重心还是会放在社交平台的内容更新上，直播只是他们的副业。这也在无形当中削弱了主播的销售属性。而且，欧美很多头部网红往往早就已经拥有了自己的品牌，而且他们也更加倾向于与熟悉的品牌合作。而在合作品牌方面的谨慎，也意味着欧美的网红并不能够像国内市场的头部主播一样，掌握庞大的商品资源。而类似于 YouTube 等等成熟平台上的头部网红，他们仅仅靠着内容本身就可以养活自己，这也让他们没有充分的动力去冒险带货。另外 ，Business Insider 的报道显示，有不少创作者表示，每周在直播间里谈论多种产品，对于他们赚到的钱来说实在是太耗费时间了。一个小时不间断的兜售产品，让他们感觉很像电视购物，很难和他们的受众产生更加深层次的联系。三十六氪的报道也介绍到，欧美直播间的主播还是以展示产品为主。如果有用户咨询，他们会直接回答问题，但不会像国内有很多让人眼花缭乱的直播玩法。也就是说，欧美电商直播间还缺乏令人冲动消费的欲望。当然，国内现在也有不少针对海外平台的跨境 MCN 机构。然而，做跨境电商直播的主播们也会遇到比在国内更多的门槛，比如说是否足够了解本地文化。能否切中海外用户的痛点？如何积累和留存海外粉丝等等，这些都是亟待解决的问题。原因之三，补贴和折扣模式难以在欧美市场复制。很多时候，国内直播带货的转化不仅仅因为有着足够的流量和用户的停留时间，另一个主要的因素也是因为有着足够吸引人的用户价格，再加上主播的表述和互动，很容易让人产生冲动购物。汉媒咨询的一份调研数据显示，超过一半的用户选择直播电商的原因是价格优惠。但是，根据业内人士的分析，这种低价补贴打法是典型的中国公司的标准特征，在海外，尤其是欧美市场，想要成功复制这种模式难度比较大。Business Insider 的分析认为，海外的品牌方对于补贴和打价格战是相对谨慎的。虽然平台会鼓励品牌提供折扣，甚至还会亲自给品牌补贴，但是欧美市场的一些品牌会排斥过低的折扣水平。他们虽然也很想要接触庞大的年轻用户群，但是又不想过分降低身价，所以有很多的品牌会因为价格的问题终止和平台的合作。晚点类 Post 的一篇文章也提到，由于欧美线下零售发达。许多本地的大型商场仍然强势，而且经常会给出非常有吸引力的折扣。而当下的直播带货在欧美仍然处于发展初期，许多品牌并不确定降价参与直播带货的效果如何，所以当地的品牌也不会为一个销量有限、未来还不确定的新渠道去打乱自己的价格体系。所以现在的欧美电商直播间里是很难看到所谓。全网最低价或者是低价闪购的紧迫感，更难出现国内直播间买它买它的那种煽动感了。原因之四，欧美物流产业的发展与国内相比并不发达。直播电商行业的发达与否，也和快递的速度是紧密相关的。交付能力跟上，才能够为用户提供一个真正高效的网购体验。根据菜鸟平台的数据，两年前国内大多数地区就已经实现了快递四十八小时之内送达。虽然亚马逊等平台已经在英美地区实现了货品一日达、次日达，但是像 TikTok 这样的平台，目前对于海外货源的掌控力相对较弱，他们的物流仍然需要一个星期，甚至是十几天的时间。仓储物流时间过长，这些问题都在一定程度上影响着用户的购物体验。再加上部分的售后还没有办法完全保障，导致直播带货的海外主播们有着掉粉的风险，所以直播带货在他们看来也成为了一件得不偿失的事情。当然 ，TikTok 也正在着力改善这一问题。三十六氪的报道显示，他们近期准备在英国启动一个名字叫做 Aquaman 海王的仓储计划。这个计划与亚马逊的 FBA 海外仓模式比较相似，平台会将部分销量稳定的产品提前入库海外的仓库，缩短跨境物流的履约时间。就目前的情况来看，欧美的直播电商仍然处于起步阶段。相比于国内成熟的商业模式，海外直播带货的战局才刚刚拉开帷幕。想要简单复制中国已经成功的直播带货模式，似乎也不是一件容易的事情。不过，也许就像是 Business Insider 的分析所描述的那样，西方的消费者到底是落后于直播的曲线，还是根本不感兴趣？这一点似乎还并不确定。那聊到这儿了，也想来问问你。不知道你是不是一个直播购物的消费者？对于你来说，最能吸引你点进直播间，而且愿意付费下单的原因是什么呢？或者反过来，让你始终没能成为直播购物消费者的原因又会是什么呢？欢迎你在我们的评论区，我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，